0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。美国驻联合国常任代表克拉夫特即将于十三号到十五号率团访问台湾。外交部今天下午表示。克拉夫特在台期间将觐见蔡英文总统，拜会外交部长吴钊燮，并且在外交部外交及国际事务学院发表演说，就我国国际参与及联合国事务进行交流。外交部指出，克拉夫特是台湾的坚定友人，任内多次为台湾有意义及扩大参与联合国体系发出正义之声。记者王兆坤的报道。外交部发言人欧江安表示。克拉福特此行是我国一九七一年推出联合国以来，首度有现任美国驻联合国常任代表来访，展现美国对台湾国际参与的强劲支持，并象征台美全球伙伴关系的进一步提升。欧江安说，
1: 克拉福
2: 特大使是台湾的坚定友人，他在任内多次就我国推动参与联合国、世界卫生组织 （WHO） 以及国际民航组织 （ICAO） 等这些案子都公开的表达支持。为台湾有意义以及扩大参与联合国体系发出正义之声。外交部，我们对于克拉夫特大使的友好跟支持，表达我们的由衷感谢
0: 。欧江安重申，未来我国政府将在既有良好基础上，与美国等理念相近国家携手合作，捍卫民主、自由、人权及以规范为基础的国际秩序，持续为世界的和平与发展积极做出贡献。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。美国在台协会今天也表示，克拉夫特访台期间将遵循以《台湾关系法》、美中三个联合公报对台六项保证为依据的美国一中政策，巩固美国政府对拓展台湾国际空间坚定而持续的支持。针对美国驻联合国大使克拉夫特将访问台湾，民进党立委陈亭飞今天指出，这让我们看到台美关系更好。也代表台湾是一个主权独立的国家。民众党立委则认为，背后可能牵涉到美中角力的国际局势，应该仔细观察。美国政府将政党轮替。美国国务卿蓬佩奥七号推文表示：“美国一向忠实支持台湾友人。”川普政府过去三年对台军售的总额就超过一百五十亿美元，高出前任总统奥巴马八年任内的一百四十亿美元。对此，外交部发言人欧江安今天也回应表示，对于美国国务卿的珍贵友谊，川普任内对台湾的有力支持，表达由衷的感谢。未来也将会在这个基础上跟美国的新政府继续合作。欧江安说
2: ，在这样子坚实友好的基础之上，外交部未来会与美国新的政府继续携手合作。稳健深化两国德国防交流以及各领域的友好合作关系，来共同维护台海以及区域的和平与稳定
0: 。欧江安也表示，川普政府依据《台湾关系法》及六项保证对台湾的安全承诺，过去四年来宣布了十一次对台军售，提供我国防卫所需要的武器及设备，确保我国国家安全跟印太区域的和平稳定。财政部今天公布， 2020年12月的出口330亿美元，创下单月新高，年增率为 12% 连续6个月的正成长。累计2020年的出口值达到 3,452.8 亿美元，创下历史新高。财政部分析，去年全球经济虽然受到武汉肺炎 （COVID-19） 疫情的累拖累，所幸呢远距的商机引爆。新兴科技的应用持续，再加上美中的对抗及台湾的防疫得宜，都带来转单的效应。记者谢嘉欣的报道：，二零二零年十二月，台湾出口再创佳期
3: ，出口三百三十亿美元，创单月新高，年增百分之十二。不但连续六个月正成长，且为连续三个月双位数成长。财政部分析主要有五大原因，包括新兴科技应用及远距商机持续畅旺，加上国际品牌消费新品陆续推出，尤其智慧手机新品销量超乎预期。第三，则是各国生产陆续回温，且疫苗研发报佳音，激励国际原油、基本金属等原物料行情走升。第四，则是船产货类受到需求成本驱动，出货陆续从低点回升。最后，则是年底旺季拉货。效应轰台，使得十一大主要出口货品有八项开红盘，尤其是电子零组件及资通与视听产品。累计二零二零年出口达到三千四百五十二点八亿美元，刷新历史记录。财政部指出，去年在武汉肺炎阴影下，全球经济原物料价格蒙受冲击，台湾第二季出口也因此衰退。但第三季却极其直追，第四季出口年增率放大到百分之十一点七，金额为史上单季最大，可说是柳暗花明的一年。财政部统计处处长蔡美娜说：“
4: 很幸运的是，远距商机啊，因此快速的引爆五 G 通讯、高效能运算等等科技的创新应用效应在增强当中。再然是美中之间的科技冷战，还有我们的防疫得以，都带来一些转单的效应。再加上国内半导体厂商领先制成优势持续的发威，种种的因素簇拥之下呢，我国的出口的表现在去年来讲可以说是柳暗花明
3: 。值得注意的是，二零二零年台湾产业出口呈现不对称发展，以电子零组件、资通与视听产品合计已占我国出口的半壁江山，比重高达百分之五十三点五，为有史以来新高。但矿产品、纺织品则受疫情影响。出口减幅分别达到百分之四十七点六及百分之十七点九，都是有史以来最惨纪录。财政部表示，武汉肺炎变种病毒扩散、美国拜登新政府上任以及全球保护主义需持续留意，这些都是影响未来经济表现的变数。不过，主计总出预估今年出口可年增一成左右，且台积电、中钢等厂商也看好今年景气，对于一月出口是审慎乐观。且因今年春节落在二月，相对一月工作天数增加，预期一月出口年增率有望落在百分。之十九到百分之二十三。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：金融市场部分，台北股市今天持续的创新高，加权指数中场收在一万五千四百六十三点，大涨了两百四十九点，成交值为新台币三千九百四十八亿。台积电跟联发科的股价跟市值也双双创下了历史新高，其中台积电股价收盘在五百八十元。电子股的指数大涨超过百分之一，金融股指数也涨了超过百分之一，是大盘创高的主要动力。另外，外传台积电将前往日本设立技术研发中心，台积电今天没有回应。不过，半导体专家工研院产科国际所总监杨瑞林今天受访指出，历经前往美国设厂之后，台积电已经倾向以台湾作为基地。对全球各主要地区布局，连接当地的前瞻科技技术，并且带回台湾，化为可以量产的先进制程价值链。他并且预测，台积电未来也可能会到欧洲做类似的布局，卫星将会越来越多。民进党立院党团规划十一号开始召开为期三周的临时会，力拼三大预算案的过关。超越党团今天就临时会的议程进行协商。不过，在野党团主张，临时会除了审查三大预算案之外，也建议排入《港澳条例》的修法、建保费率的调整以及莱猪标章之乱等，朝野未达共识，临时会议程将留在十一号谈话会表决而定。记者刘玉秋的报道。
1: 民进党团提案提请立法院在11号至31号召开临时会，处理今年度中央政府总预算、国营事业预算以及前瞻计划第三期特别预算等三大预算案，并规划12号到18号加开委员会审查国营事业预算案，甚至3十三十一虽然是周六周日，也纳入临时会的范围。立法院长尤锡坤八号召集朝野协商临时会议程，民进党团总招柯建铭在协商中肯。求在野党支持临时会好好处理三大预算，尤其让总预算以及国营事业的预算都能完成审查，摒除过去预算变决算的情况，挽救立法院的形象。而国民党团总召林人魏周则表示，不反对临时会处理三大预算，但建议国营事业预算可加开委员会审查后，下个会期再处理二三读，不必急于这次临时会通过，剩余的时间可针对台湾猪标章之乱、健保费率调。调涨电子围篱二点零，华航新涂装货机遭挡，美国驻联合国大使克拉福特访台等案进行专案报告，惠民监督
0: 。既然有开委员会。那相关的这个专报也可以在委员会，除了处理营业费、营业基金之外，我们也希望国人关心的这些事务哈，能够排专报在里面，让国会哈不会停摆。国会就是要监督。
1: 时代力量党团总召邱显智也表示，支持临时会处理三大预算并完成审查，但建议临时会排入《港澳条例》修法，明确化援港机制，加大撑香港的力道。不过，面对在野党提出临时会增列其他议案可建，可见民政会临时会是处理特定议案，无法满足所有议题。且来诸健保费率等政策，行政部门做过多次说明，已是陈腔滥调，是国民党视若无睹。况且临时会加开委员会审查国营事业预算时，各部会都会列席，立委可提出询问，不必另排专案报告。可见民进呼吁在野党经检提案，就能加快临时会的审查速度。度假日便可不必开会
0: ，所以你如果切入主题、掌时间、有效、监督、把、啊、案子精那效果更大。如果一无一点拢来，那关键事拢来哦，因为方面梦想在伊哦，那么爱开几个委员会才准审
1: 。由于朝野党团对于临时会议程各抒己见，没有共识，立法院长游锡坤最后才是十一号举行全院谈话会表决议程。张广电台记者刘秋采访报道
0: ：大批美国总统川普的支持者六号强行冲入国会大厦的事件再酿一人死亡。路透社今天报道，警方证实美国国会警察西肯尼克因为这一次的袭击事件受伤不治，这也使得这一次暴乱而死亡的人数增加到五个人。六号对国会大厦的惊人袭击是对美国民主的一记重击。当时，国会议员正在五角大厦的正在国会大厦中认证民主党总统当选人拜登取得胜利。警方表示，将会对他的死因进行调查。数百人在六号强行冲入国会大厦，迫使参议员跟众议员在暴乱者砸碎窗户跟抢劫时进行紧急撤离。在此之前，川普鼓励他的支持者战斗，推翻他在去年11月3号输掉大选的结果。川普的支持者闯入国会大厦，运输部长赵小兰、教育部长戴佛斯今天都相继请辞，加入其他因为抗议此事而离开川普政府的官员行列。路透社还报道，美国总统川普今天稍早也首度承认，大选对手拜登成为美国的新任总统。全球 COVID-19 疫情持续燃烧，变种病毒正在造成防疫工作的更加艰巨。日本首相菅义伟7号针对疫情严峻的首都圈发布了紧急事态宣言。大阪府跟京都府今天决定跟进，有意要明天跟兵库县一起提出申请，请中央对于大阪、京都跟兵库发布紧急事态宣言。首都圈一都三线，包括了东京都、埼玉县、千叶县跟神奈川县，今天零点起紧急事件宣言生效。具体防疫措施包括：餐厅提早到晚间八点打烊，上班出勤人数减少七成，晚间八点以后民众尽量避免外出，体育赛事或演唱会观众人数要设限等，将会实施到二月七号。京都府昨天新增确诊一百四十三例。创下新高。冰库县今天新增确诊297例，也是连续三天创新高。另外，在一名防疫饭店清洁工染上传染力极强的英国变种病毒之后，澳洲第三大城布里斯本今天将实施另一波的封锁，并针对入境旅客的限制也将更为严格。澳洲当局表示，今天傍晚起，大布里斯本地区将有超过200万人被迫留在家里至少三天。澳洲人口约两千五百万，目前有超过两万八千五百起的确诊病例，并且有九百零九人因此而丧命。匈牙利总理奥班今天也表示，为了控制 COVID-19 疫情，目前的局部封锁措施将会延长到二月一号。封锁措施包括了每天晚上八点到次日早上五点的实施宵禁，禁止人群集会，公共场所强制戴口罩。以及高中和大学实施线上教学等。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。蔡英文总统今天前往新竹视察三名国小附设幼儿园校园的营养午餐。总统强调，政府高度重视食安议题，而且有经验、有能力、更有决心，要充分的把食安把关。总统表示，在解决跨国贸易问题的同时，政府会有积极的作为，持续强化在地农产品的竞争力，请农民放心。记者欧阳梦平的报道。
5: 蔡英文总统八号在新竹市长林智坚、立法院党团总召柯建铭等陪同下，到三名国小附设幼儿园了解营养午餐的情况。总统抵达三名附幼后，先欣赏学童的表演，还赠送围巾给小朋友们，并亲自为他们围上。接着听取林智坚及市府的简报，并视导校区。总统在致辞时表示，虽然因为疫情的关系，他无法和小朋友们共用营养午餐，但他看到营养午餐政策有。了很明显的进步，全国中小学也都采用国产的优良肉品。他说：“
4: 我们对采用三三一 Q 的国产的生鲜食材的奖励啊，刚、哦、才之间在讲话中说了，我们从每人每餐三元提高到六元，这些都是中央提升营养午餐品质的措施啊、哦。那参加奖励明确标示溯源管理，这些政策就是要让我们的孩子们啊、哦，在成长的过程中。”尤其在关键的阶段，可以吃到最新鲜、最营养的食
5: 材。总统，请家长们放心。孩子在学校一定会有最好的保障。他也请农民放心，在解决跨国贸易问题的同时，政府也会有积极作为，持续强化在地农产品的竞争力。总统并强调，从营养午餐的例子可以看得出来，这几年政府高度重视食安的议题，不论是补强食安法的立法，还是健全食安五环的机制，都落实执政的承诺。政府有经验、有能力，更有决心，要充分为。食安把关，市长林智坚则感谢蔡总统下乡关心食品安全，第一站就到新竹。他强调，新竹市的国产食材覆盖率是全国第一，学校也一律采用国产肉品，请家长放心。新竹市也会强化食品标示、溯源管理及稽查工作，为食安做好严格把关。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 蔡总统今天到新竹视察校园的营养午餐，也被视为下乡亲自沟通、开放来猪进口的政策。总统府发言人张敦涵表示，蔡总统一直会到各地视察或参访，未来也会持续的安排，让蔡总统能够跟民众直接沟通，并且说明重要的施政。考试院最近成立了脸书粉丝专业。各类的会议也尝试网络直播，一改之前的沉闷形象。考试院脸书粉砖由院内跨部会十人小组负责维护，以网络用语传递政策跟国考资讯。考试院秘书长刘建新今天表示，成立粉砖除了要和民众做双向沟通之外，另外一个目的就是希望训练同仁用网络工具沟通的能力。记者王威婷的报道。
4: 成立九十一年的考试院，去年底开设脸书粉丝专业，打破过去呆板沉闷的形象。就连蔡英文总统也称赞考试院活泼不少。考试院粉专目前按赞人数一千六百九十七人，一千八百六十五人设定追踪。考试院秘书长刘建兴八号受访时表示，考试院脸书的发文按赞数最多八十上下，还没有破百，可以说还在起步阶段。刘建兴表示，就任之后发现考试院一直觉得服务对象不是公务员就是国考考生，但是在网络时代不应设限，应该跨出传统沟通领域。刘建兴说
0: ：“所以我觉得那个形象还是。”呃，重要的，因为我我我来这里就发现，就是说我我我因为以前我的工作可能还会了比较了解考试院，但是我来了以后，我发现好像没有什么人知道考试院在干嘛，除了办考试，对，应该跟他搞不太清楚。哦，原来考试院不只是考试，我觉得机一个机关的同仁存在，那不要让被人家一直只有只有在废考监这件事才会被讨论，觉得这个不行。
4: 考试院粉专由院内跨部会十名同仁负责经营，平均分享全序部、考选部或是保训会等资讯。刘建兴要求脸书发文要跳脱新闻稿的口吻，以网络用语沟通。虽然要活泼化，但是也不用完全推翻考试院原本的稳健性格，不要改到不像自己。十人小组参考其他行政部会的粉砖风格演练发文一两个月后，考试院粉砖才正式开张。现在已经逐渐找到方向。刘建新强调，成立粉砖最重要有三个目的，就是双向沟通、打破考试院既定印象，以及训练同仁能力。除了开粉砖，考试院最近频频举办公务人力资源等研讨会，会议也开始提供网络直播服务。刘建新表示，这也是网络工具使用教育训练的一部分，替未来数位转型工作打底。外界好奇，是否是因为废考监的声浪高涨，考试院希望透过开粉专搞直播，提高关注度？刘建新说，加强网络宣传与此无关，组织或许会有变革，但是同仁不会消失，且考试院同仁的努力和付出也应该被外界看见。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。台湾的人口首度负成长了。内政部在今天公布2020年的人口统计，去年1月到12月出生人数为1 6万五千两百人，创下历年新低；死亡人数为1 7万三千一百人，死亡人数超过了出生人数，台湾人口首度负成长。根据内政部护政司的统计， 2 0 2 0年人口总数为2 3 5 6五十六万一千两百人。比二零一九年减少了四万一千八百八十五人，年减百分之零点一八。二零二零年的死亡人数比出生人数多出了七千九百零七人，年自然增加率为负千分之零点三四，人口首度呈现了负成长。家福基金会受政府委托办理寄养家庭的服务已经四十年，但是寄养家庭也面临了高龄化的问题。寄养父母亲的年龄在55岁以上者，分别占了 58% 跟46每年全台都会新增加超过500名寄养儿少需要安置，但是每年的新血家庭只有百户左右。家父希望今年能够募集到500户的家庭，打开家门，让爱住进去。记者郑祥云、刘品熙的报道。
2: 家福基金会投入儿少寄养安置服务，至今已经迈入四十年，累计到去年第三季，已经有四千四百九十九户寄养家庭加入，提供五万五千多人次儿少寄养安置服务，儿少安置量涵盖全台将近八成。但是，根据卫福部的统计数据，近年来寄养家庭呈现减少趋势，主要是因为现有的寄养家庭高龄化，而新血家庭数量太少。家福寄养家庭服务不过四十年，马安娜就包办了三十七年，是全台最资深的寄养家庭。姐姐马安琪也有二十二年的服务年资，两个人从年轻到现在累计照顾过八十位孩童。今年已经六十九岁的马安娜仍不打算退休，寄养孩童带给他们的爱与感动，是几十年来支持他们走下去的动力。三的年龄，这种年龄都是空巢期，而且我的身边每天都有孩子，而且是叫妈咪诶，哇！你知道那种越叫越年轻，对不对？所以像我们都一定是被叫阿妈了嘛，对不对？哈，叫一定是叫奶奶啦，或者叫阿妈，但是我们都是叫妈咪，这个是干妈，你知道？哇，那种我的女儿应该要被叫阿姨的，这个叫姐姐，哇！我的女婿叫哥哥，哇！所以这个太开心了。金钟主持人曾国城首次代言寄养家庭招募计划，与新生代演员白润英携手合作公益微电影，诠释寄养童抵达寄养家庭的第一天与最后一天的情景。家福基金会执行长何素秋表示，每年家福基金会在全台举办将近四百场寄养家庭招募宣传活动。但每年有意愿而且符合资格的新家庭只有一百户左右，但每年全台共有超过五百位寄养儿少需要安置。希望年满二十五岁、国中以上学历、稳定收入以及家中有足够空间的家庭都能够加入服务行列。央广记者张祥云、刘品熙在台北
0: 的采访报道。韩国法院今天判决日本政府赔偿十二名。韩籍慰安妇受害者每个人一亿韩元，大约新台币256万元。韩国12名慰安妇受害人， 2013年对日本政府提出诉讼，主张因为日本违反人道的犯罪行为，遭受精神上的痛苦，向日本政府求偿12亿韩元。韩国首尔中央地方法院在去年4月起开始审理。对此，日本放送协会 N H K 报道，日本政府发言人那个官方长官加藤信。今天在记者会上表示，国际法上有主权免除的原则，日本政府不可能服从韩国的裁判权，已经多次表达这起韩国的诉讼案应该不会受理的立场。加藤胜信还表示，韩国却无视一切的做出这样的判决，对此极度遗憾，日本政府完全无法接受，已经表达极度强烈的抗议。继续为您报道今天的前进信南向。前进，新南向。教育部二零二零年公费留学考试的录取名单公告，总计有五百五十四人报考，录取了一百三十一人，平均的录取率是百分之二十三点六。其中前往新南向国家及原住民公费留考。不仅满额录取十名，而且录取学门多元，含有九个不同的专业领域。教育部表示，预计三月公告录取名额等资讯。记者陈国伟的报道。
6: 2020年公费留学考试有554人报考， 172人进入面试，最终录取131人，包括一般公费留学101名，力学优秀5名，原住民10名，身心障碍5名，以及赴西南向国家10名。教育部国际及两岸教育司科长曾素生说：“力学优
2: 秀生就刚好五个人进面试，那就五个人都录取了。然后生意障
6: 碍生也是五个人的有来面试，五个人也都录取了。”教育部表示，这次十名赴新南向国家公费留学者分别录取九个学门，涵盖宗教哲学、南亚区域研究、东南亚研究、非物质文化资产、东南亚南亚法治、高龄社会、性别研究、族群与移民及新媒体艺术等，将各自前往印度、泰国、越南及新加坡等四个国家留学。在原住民公费留学方面，十个人也共选择了九个不同的专业领域，除了原住民族教育及多元文化教育之。外。外，还有戏剧、民商法学、公法学、科技传播与社群媒体、人口学、管理学、分子细胞及再生生物学。曾素生说，录取生应在今年四月一号到八月三十一号到教育部签订行政契约，之后在二零二三年九月三十号前办妥出国留学手续。到时候如果人受疫情影响，教育部将会在视情况延期，以确保录取者的权益。至于今年公费留学考试的重要事项日程表，已经上网。公布预计三月底前公告一般公费留学及赴新南向国家留学学群的预定录取名额、学门、研究领域、留学国家以及应考专门科目表。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。最美好的佳节莫过于人们在欢聚一堂，享受着浓郁的节日的欢乐氛围。昆山科技大学。电机工程学系为了让离开家乡来到台湾求学的南向专班的菲律宾籍的学生们欢度圣诞节，除了办理圣诞晚宴，也准备了可口佳肴，包括了一份份美味的披萨、鸡肉跟米饭等等，并由学生们各自准备充满家乡特色的表演，让活动既温馨又热闹。西南上专班的同学们情绪也非常的高昂，欢声四溢，纷纷载歌载舞，展现自己的才艺。老师们也一同狂欢，带来动听的台湾歌谣，掀起活动高潮。最后，菲律宾籍的学生献上了来自家乡的祝福，并且带来了一首名为《感恩》的歌谣，以此来表达对于戏上老师们的尊敬跟由衷的感恩，同时希望。远在家乡的家人们也能够感受到元旦节日所带来的温暖跟幸福。在元旦晚宴结束之际，也为同学们分发了圣诞礼物，让圣诞的晚会画下了一个完美的句点。每个人都笑容洋溢的离开会场。同学们也在这一次的活动中感受到了元旦节最美好的一个，就是分享感动跟分享幸福。以上这一节《RTI News》由李自力编辑播报，谢谢收听。